0: Começa agora o News Semanal, um programa de notícias do Empreenda Cast.
1: Fala galera do Empreenda Cast, tudo certo? Começando mais uma edição da News Semanal, formato que a gente lançou aí na semana passada. Hoje é o segundo episódio, tô aqui de novo com o Pietro da Ficha. Fala, Pietro, tudo certo? Fala, Leo. tudo bem e você? Tudo beleza, cara. Semana corrida, hein, não? Porra, essa daqui tem notícia pra mim <risos> cinco programas. Foi até um trabalho a gente conseguir filtrar o que a gente queria mostrar aqui hoje, né? É isso. Mas vamos lá que tem bastante coisa pra gente citar.
0: Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o Cast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom Empreenda IVE e pega o seu descontinho. IVE quer yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda.
1: Primeira notícia aí, né, fazendo um link com o que a gente falou na semana passada, é sobre o WhatsApp. Né, que o WhatsApp foi barrado. Como a gente falou aí na semana passada, os reguladores né, seguiram olhando com uma certa preocupação né, o lançamento da função de pagamento do WhatsApp. Né, a reação foi bem grande e tanto o CAD né, quanto o Banco Central ordenaram a suspensão do funcionamento do serviço. Né, tem gerado bastante discussão essa chegada do WhatsApp no, no meio de pagamentos. Com algumas pessoas falando que o aplicativo não é seguro, né? Que é um tema que já se fala há bastante tempo. E o Telegram tem estufado a onda também nesses momentos. Né, e outros falando que o Banco Central só não quer um concorrente aí
2: para o Pix. O que, é que você tem a falar aí, Pietro? É, a gente comentou semana passada que o Banco Central... Não gostou muito, olhou com preocupação, mas pelo visto a gente errou, porque acho que o Banco Central detestou a ideia do WhatsApp não ter, ter lançado serviço de pagamento. Ele determinou que a Visa e a Master suspendessem as atividades, lembrando que Visa e a Master seriam ali as bandeiras que poderiam ser utilizadas no pagamento, os emissores eram só no, no bank Cicred, Banco do Brasil, e o processamento ia ser feito pela Cielo. No mesmo dia, a ação da Cielo despencou, caiu ali... 12%, 15% mais ou menos. E segundo o Banco Central, o motivo deles pedirem essa suspensão foi para preservar o adequado ambiente competitivo e assegurar o funcionamento de um sistema de pagamento interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando, o Banco Central ali com o PIX ele está querendo criar um sistema interoperável, um sistema que todo mundo use e que seja transparente e barato. E vai fazer de tudo para que não existam sistemas fechados que nem tem, tem na China. É, ainda segundo o Banco Central, o funcionamento ali do WhatsApp poderia gerar danos irreparáveis ao sistema no que se refere à competição, eficiência e privacidade dos dados. Essa foi uma postura até um pouco drástica, porque esse Banco Central ali, desde o Willian, antes do, do Roberto Campos, é um Banco Central pró-inovação, que vem criando aqui sandbox, que vem criando o Open Banking, o próprio PIX, que é o sistema de pagamento instantâneo. Então, foi uma, uma contra-reação bem grande. E agora é ver os próximos capítulos, se o WhatsApp vai ser integrado ao PIX ou vai abandonar o, o sistema de pagamento deles. Quando eu vi essa
1: notícia que eles tinham barrado, eu me perguntei uma coisa principal. Será que o WhatsApp não pensou nisso e nem falou com o Banco Central? É, ou nenhuma outra instituição semelhante, eu imagino que não, imagino que algum tipo de contato eles tenham tido, ou eles meteram louco e lançaram mesmo, que era até uma coisa que eu estava comentando com alguns amigos, uma coisa é a lei do país, outra coisa são as leis que as big techs impõem uhum. para elas, né? Uhum. Então, a gente vê aí Facebook, Google, etc, operando numa, numa dinâmica quase que individual e à parte, né, de muitos países, GDPR, LGPD, já são importantes por si só, né, mas com certeza tem um, tiveram um impulso muito grande com base né, de todo esse poder que, que as big tech têm. E, e aí eu fiquei muito nisso, cara. Eu falei, pô, será que os caras só meteram o louco e lançaram o um sistema sem falar com ninguém? A gente é,
2: sabe que eles estavam conversando com os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, e que eles optaram por não participar. Por isso entrou só o Banco do Brasil, no e Credit. Agora, deve ter tido ali contatos com o Banco Central, com o regulador, obviamente, mas é um pouco o que você falou. É, tem um plano na cabeça ali, tem um tamanho. Aparentemente, é o que o pessoal fala, é que a operação está de acordo ali com, com o sistema de pagamento, porque ela está sendo processada pela Cielo, então, no final, ela é como se fosse mais uma transação acontecendo. É, tinha o um pessoal falando de inovações, da criação de tokens em cloud, ou seja, todo mundo que tem o WhatsApp ali poderia fazer uma, uma transferência, mas aparentemente a reação aqui não foi boa do Banco Central, não.
1: É, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tem muita água passar por debaixo dessa ponte, né? Não acho Posso que ver. o WhatsApp vai deixar isso, isso de lado, talvez tenha um, uma lombadinha aí no meio do caminho, mas uhum. acho que a gente vai voltar a falar disso, é aqui inclusive, bem em breve. Próxima notícia é sobre viés e preconceitos em videogames, né? Também linkando com algo que a gente falou uhum. na semana passada sobre esse viés em algoritmo de reconhecimento facial, né? A gente continua
2: falando sobre esse tema, mas relacionados a videogame. Fala um pouquinho pra gente, Pedro. É, aqui a questão... É, então, semana passada a gente comentou que você tinha ali algoritmos de, de reconhecimento facial que eles eram mais imprecisos quando você pegava pessoas negras ou, ou minorias, é, latinos também, asiáticos. E agora o que vem se falando bastante é dos vieses mais focados em estereótipo nos videogames. Então você uhum. tem um, um personagem asiático com todo aquele estereótipo asiático, você tem um personagem negro com o papel dele no, no videogame ser um estereótipo, então é um pouco do que a gente vinha falando Como a gente não leva os nossos vieses Para esse mundo uhum. digital e para os Algoritmos. Inclusive Tiveram muitos protestos contra a EA, que é que quer é fazer o Ineleven a, a Epic Games A, a Sony Para elas se posicionarem quanto a isso E incentivarem uma mudança Nesse aspecto Com certeza. E legal esse ponto que você
1: trouxe né, De como que a gente toma cuidado Para não levar essas características né, Esses preconceitos para outros lugares, né, sair do uhum. dia-a-dia -dia ali, como os próprios videogames. E tem um, um dado legal que, numa matéria do TechCrunch, que foi uma pesquisa feita com desenvolvedores de, de jogos, né, em 2019, que está bem relacionado com isso, em que mais de 80% dos desenvolvedores se identificaram como pessoas brancas, né, caucasianas, europeias e assim por diante. Uhum. Só 7% se identificaram como hispânicos ou latinos e só 2% como negros ou afro-americanos, africanos e assim por diante. Então, existe uma falta de representatividade também nos próprios desenvolvedores, né? E acaba virando meio que uma bola de neve. Você já tem esse preconceito, essa característica no, na vida real ali. As pessoas que estão desenvolvendo tendem, pra gente tá vendo aqui, mais de 80% de... Né, de pessoas brancas, é, naturalmente isso acaba sendo refletido também nos uhum. jogos, né? Então, essa discussão, essa pauta de trazer a diversidade bate muito nisso também, né? Sobre a representatividade, tanto de quem tá fazendo quanto o produto que eles Sim. entregam
2: aí pro público final, né? É, e olhando a ponta de quem joga, hoje são mais ou menos 2,5 bilhões de gamers no mundo. Segundo uma pesquisa de uma consultoria, em 10 anos 57% Desses jogadores nos Estados Unidos entre 6 e 29 anos vão ser pessoas negras. Então, você tem de um lado poucas pessoas negras ou de outras minorias fazendo os jogos, reforçando uns estere os estereótipos para 2,5 bilhões de gamers no mundo, né? Então, de Sim. fato, é um tema a ser discutido. Acho que
1: falar sobre diversidade para conceito é um tema que nunca se fala demais, né? Acho que uhum. quanto mais a gente falar, vai ter mais coisa para ser dita e tem que estar na pauta aí de todo mundo, né?
2: Exato.
1: Indo aqui para nossa próxima notícia sobre o TikTok, né? Aquela rede social que sua sobrinha de 10 anos fica fazendo vídeo o dia inteiro. E se você tem preconceito, né? Fala que é uma rede social nova de criança. Cara, você não tem a menor ideia do que é o TikTok. O TikTok é um monstro. Tem uma relevância mundial gigantesca e vem ameaçando né bastante aí Instagram e Facebook. E o que a gente vai falar hoje sobre o TikTok não é sobre o vídeo da sua sobrinha de 10 anos, que eles agora estão entrando no mercado de educação à distância, né?
2: É isso. O TikTok ele é de uma holding que chama ByteDance, que faz algumas outras plataformas de conteúdo. A ByteDance é o maior unicórnio do mundo, avaliado em 140 bilhões de dólares. 140 bilhões de dólares. Bilhões. Não sei nem Muito contar isso, cara. É, multiplica por cinco e pouquinho aí, que é a cotação de hoje, você vai ver em reais. É surreal. Jesus. O aplicativo desde 2017, só o TikTok já foi baixado mais de 2 bilhões de vezes. É a primeira rede social chinesa a ganhar o mundo dessa forma. E eles estão entrando ali no e-learning, que uhum. até tem ali uma hashtag aprenda com o TikTok, uhum. que foi compartilhada mais de 7 bilhões de vezes. Então, o Facebook lá atrás, quando ele... Começou a crescer como rede social... Ele tomou o caminho de virar uma holding... Então ele uhum. comprou o WhatsApp... Ele comprou o Instagram... Ele comprou diversas outras empresas menores... Que é um pouco o caminho que o Google tomou também... O TikTok uhum. aparentemente... Ele quer criar outros produtos além das redes sociais... Então uhum. hoje de manhã eu tava vendo que eles lançaram o TikTok for Business... Para as empresas rodarem campanhas ali dentro do TikTok... Já tá entrando no e-learning... E só... Você falou que o, o TikTok é um, é um gigante né... Só pra você ter uma noção... A receita esperada nos Estados Unidos do TikTok para esse ano é de 500 milhões de dólares. Só nos Estados Unidos e só esse ano, 500 milhões de dólares. Então, de fato, o TikTok já está brigando quase que de igual para igual com o Instagram e Facebook... Eu diria que na, entre as camadas mais jovens, o TikTok tá começando a ganhar essa briga, o que é ruim não só pro Instagram, mas coitado do Snapchat, também ninguém mais lembra dele. Exato. E, cara, é, virou um fenômeno ali, a facilidade de fazer vídeos curtos, de você tá imerso no conteúdo. Eu baixei TikTok para ver como era e achei super esquisito. Eu é, um monte de gente ali, <risos> um, a cara da pessoa muito perto. Eu velho,
1: cara. Quando eu vejo essas eu coisas, eu não
2: entendo. Meu Deus do céu. Eu também. Eu olhava assim, você não tem mais a, a paisagem da foto, né? Ou do vídeo. É uma pessoa com a parede atrás fazendo um vídeo. E são vários iguais, porque as pessoas estão dublando. Então eu achei... Só que o pior é que ele não te dá uma pausa. Ele tira de um vídeo e já te coloca no outro. Então eu, eu, eu entendo bastante. É isso, entendo bastante o caráter viciante ali. Total.
1: E é, acho que são três pilares aí, né? Que eu, acho que o próprio CB Insights falou sobre isso. É uma plataforma uhum. para jovem, com uma base super engajada. Os vídeos têm um potencial de viralização gigante, né? Que você está dublando e dançando ali músicas famosas. E é super fácil de você criar vídeos super interativos, super dinâmicos. Uhum. E você tem a questão de personalização também, que é gigantesca. Então, né, até a própria Newfield falou, né? Traduzindo de um jeito que todo mundo vai entender. É jovem, é viciante e parece que foi feito pra você. Então, pega é esses três pilares... E joga isso para educação, que é uma coisa que já, com certeza, já rola muito no TikTok, né? Eu, particularmente, uhum. não sou muito consumidor, eu até tenho aqui, de vez em quando eu dou uma... Mas, naturalmente, se esse... o TikTok ele já vira uma plataforma de educação. E vendo isso, né? Vendo essa, essa tendência, com certeza a abaitência aí, que é gigantesca, daí, né? pô, isso é um monstro, deve ser maior do que muito país que tem aí pelo uhum. mundo, em relação a, a, a PIB, obviamente vai investir, né? Vai dar o double down aí no no edutalk, né? Que é a hashtag que eles têm utilizado para essa nova linha de educação. Então é vai ser super interessante, porque vai além da educação digital, né? Você usar vídeo aula, né? Ou outros tipos de de formato. Imagina você trazer essa dinamicidade, né? Essas possibilidades do TikTok para poder fazer a educação à distância. Então, as Sim. possibilidades são gigantescas, né?
2: É, agora é, é ver como eles vão dividir isso. Porque na mesma plataforma que você tá tentando aprender alguma coisa, tem um amigo seu fazendo um vídeo dublando alguém. O que é Exato. pro adolescente é muito mais interessante. Então, como que Exato. eles vão combinar? É que nem você ter na mesma sala de aula, a professora tentando te ensinar e seu amigo contando uma piada. Qual que você vai prestar atenção? É, ah, pra com certeza. como eles
1: vão combinar isso. Com certeza, vai ser interessante. Eu, cada vez fico mais interessado em acompanhar o TikTok. Seguindo para o nosso próximo, próximo bloco, né, vamos falar sobre as grandes captações aí da semana. Uhum. Na semana passada, a gente falou sobre o Instacart, que levantou aí mais de 200 milhões de dólares. E agora o DoorDash né, anunciou uma, uma nova rodada de 400 milhões de dólares, que acho que no câmbio de hoje deve dar uns 63 bilhões de reais. <risos> é, tá, é muito dinheiro. E eles já tinham feito, né, Pietro? Essa acho que foi a série G deles, ou série, a série H, e na série G eles já tinham levantado outros 600 milhões de, de dólares, o que é muito, muito dinheiro.
2: É isso. o série H deles, na série G, eles tinham sido avaliados a 13 bi. E o DoorDash é mais um daquelas que a gente estava comentando semana passada que se beneficiam desse modelo das pessoas terem que ficar em casa, né? Porque o uhum. Nordeste ele é mais parecido aqui com iFood, com rap, entrega de restaurantes. E uma coisa, você falou, <risos> eles tinham levantado 600 milhões. Léo, qual que é o jeito mais fácil de você fazer um unicórnio? Fazendo uma... é uma regra em três, né? Capta um bilhão, Léo. É e só isso? você captar um bilhão que você já é um unicórnio, é só colocar o dinheiro no caixa. A Nordeste já captou 2,5 bilhões de dólares, Léo. Nossa, de dólares, hein? De dólares. De dólares. Ou seja, é. dava pra fazer dois unicórnios e meio ali com. E só com o que captou dois, de dinheiro. Dois unicórnios e ainda sobravam uns 500 milhões ali de troco, né? Pra tomar é um CVG no
1: final de semana.
2: Exato. Caramba, Cara, é
1: dinheiro. muito dinheiro. E, bom, isso naturalmente né, volta àquela discussão, né? Tipo. Será que esse modelo para de pé mesmo, né? Porque são muitas uhum. empresas que continuam captando centenas de milhões de dólares que operam no negativo, né? Que estão Mas... no formato aí bem, bem de queimar a caixa mesmo para conseguir ganhar mercado, né? Cada um com o seu objetivo. Então, se a gente for falar sobre isso também aqui, dá uns 50 programas falando sobre venture capital e modelo de negócio. Então, quem quiser, dá uma aprofundada aí, que é um tema legal, um tema super engajante. Vindo aqui pro, pro Brasil, né? a terra dos Tupiniquins, também teve uma captação grande essa semana, né? Que foi da Beast Capital, que levantou 65 milhões de reais. Também um valor ultra-relevante. Às vezes a gente pode achar que não, quando a gente compara com 400 milhões do Nordeste. <risos> mas, cara, 65 milhões é muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. A Beast Capital é uma... Uma startup que faz empréstimo para pequenas e médias empresas, né? micro, pequenas e médias empresas, vai utilizar essa grana aí, segundo eles disseram, para expandir a oferta de crédito e produto.
2: É, o momento, de novo, é propício, né? Porque a Biscapital conta isso, e, e conversando com outras startups de crédito para empresas, a gente viu que o movimento é o mesmo, que a procura por crédito aumentou muito. A gente comentou, a semana passada, é, ou a gente comentou nos canais da Fischer, que o governo está com uma dificuldade de fazer o dinheiro das linhas de incentivo chegarem na ponta, ou seja, chegarem nas micro, pequenas e médias empresas. E as fintechs são um, um caminho para esse dinheiro chegar. 65 milhões ali que a, a Biscapital captou, eles vão servir para aumentar a equipe e, e oferecer novos produtos, mas também para alimentar alguns dos FDICs que a empresa tem. É, só para explicar para pessoal, FDIC é um fundo de investimento em direito creditório e é a forma como muitas dessas startups elas emprestam dinheiro, então o dinheiro é de um fundo que é um fundo regulado, é um fundo que pode emprestar recursos e aí a startup em si ela faz a originação do empréstimo, então ela conversa com o, a empresa ou pessoa que está querendo tomar o empréstimo, faz todos os cálculos de taxa e aprovação e empresta o dinheiro desse fundo que é gerido por ela. Então, ela não empresta um dinheiro que está no caixa dela.
1: Não, com certeza, cara. Acho que vai ser super relevante, né? Nesse momento em que a gente tem a economia como um todo e vários né, micro e pequenos negócios passando por essas dificuldades, é aquele momento em que todo mundo se ajuda, né? Esse crédito que tende a ser mais barato, né? E mais fácil, menos burocrático, vindo de uma fintech como a Biscapital, para as empresas que precisam de crédito ali, seja para se manter, seja para conseguir expandir suas linhas né? de, uhum. de trabalho. Então,
2: é um momento bastante propício para eles. Você vai num, num banco tomar crédito? A primeira coisa que o cara vem te pedir é três a cinco anos de balanço e DRE, e uma, <risos> uma porrada de documento. E muitas dessas empresas não têm isso, nem tem o histórico né, disso. Então, Sim. você ter outras formas de avaliar o cliente é permitir dar crédito para uma empresa que não entra na régua, dos bancos.
1: Sim, com certeza. É um processo muito burocrático, né? Muito, muito travado para essas pequenas empresas. Uhum. Tá perto de uma, de uma fintech como a Biz Capital, né? E outras também que oferecem esse serviço. Às vezes é o que diferencia ali você sobreviver ou você morrer, né? Uhum. Às vezes é o que de fato salva teu negócio. E uma coisa que eu achei legal é que nessa rodada, né? De, de série B, teve o, o D&D, né? Que é o os investidores são alemães, se eu não me engano, né? De um banco de desenvolvimento alemão. E teve também o Melli Fund, né? Que é do Mercado Livre, uhum. que também participou dessa rodada. Então, faz um super sentido, né? Na, na minha visão, acho que é uma tese uhum. que, que casa super bem. Você tem o um Mercado Livre que. É um super negócio, né? Tem sido a plataforma para vários negócios conseguirem sobreviver também, né? Oferecendo todos os serviços que eles têm, né, todos os produtos. É quase que um, uma mini Amazon aqui da, da América Latina. Uhum. É, e tá próximo de quem está ofertando crédito para as pequenas empresas. Né? Então, eventualmente, seria super legal ver algum tipo de de cruzamento aí, né, o próprio Mercado Livre já tem via Mercado Pago, né, empréstimo também para pequenas empresas, é super legal ver o que é que eles vão trazer para frente. Além dos outros fundos, né, que já tinham participado das rodadas da Biz Capital, então Monax, Chrome Invest, o próprio Kona Capital, né, uhum. que participaram também das primeiras rodadas e parece que todos eles acompanharam essa rodada atual também, né, fizeram esse, esse follow-on
2: aí. Sim. Será que a gente vai ver acontecer o que aconteceu com a Biva e o PagSeguro? Será que o, Será? o Mercado Livre está investindo na Biscapital para depois comprar a Biscapital? Especulações cara, aqui.
1: É, façam suas apostas.
2: Vai ser interessante.
1: O Mercado Livre eu sou super fã, cara. Eu acho que é um, foi muito responsável pelo crescimento do, e democratização do e-commerce aqui no Brasil, né? Sim. Então, tem feito um trabalho super legal. Que bom que eles estão aí perto da Biscapital também, que é outra empresa super massa.
0: Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram está bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link está aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo para gente via direct do Instagram. Então vem para o nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você está, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, estou te esperando.
1: Mais uma notícia aqui, para a gente encerrar as grandes notícias da semana, que é um caçando os unicórnios, né? É o Bill Aikman, ele tem um fundo super conhecido, né? E tá querendo comprar um unicórnio maduro, na definição dele. O que é um unicórnio maduro, Pietro? Eu achei
2: curioso. Na visão dele, um unicórnio maduro é um unicórnio que já cresceu, já se tornou rentável e já tem uma parte relevante de um mercado. Ele não citou qual unicórnio que é, é provavelmente um unicórnio fechado aí, dado que ele quer comprar. Fechado e... que
1: não está na bolsa de valores, isso, é isso?
2: Está na bolsa. E o jeito dele fazer isso é através de um. SPAC, ou SPAC, que é uma sigla americana para um veículo de aquisição de propósito específico. Ou seja, é um cheque em branco, gestores conhecidos ou SEOs de empresas, eles vão ao mercado e falam, olha, eu estou enxergando aqui no mercado algumas oportunidades, eu não tenho nada fechado, porque eu não tenho dinheiro para começar nenhuma conversa, e eu quero dinheiro para eu poder aproveitar essas oportunidades. Então, o que o, o Bill Ackman aqui está falando é que ele quer levantar 3 bilhões de dólares, e aí, nesse total, ele vai colocar uma parte também do que ele tem nos, nos fundos que ele faz gestão e ele quer 3 bilhões para comprar esse unicórnio maduro que ele comentou e ali ele vê que é um bom momento para isso porque as coisas agora estão mais baratas, os, as startups estão mais baratas você tem menos recurso privado disponível, então você acaba se tornando uma opção ali para a própria startup e tem muitos investidores ali no cap table que estão querendo liquidez e aceitariam fazer um negócio a um valor um pouco mais baixo para conseguir ter uma saída e ainda falando em, em SPAC, é ontem, acho que ontem, saiu no Brasil Journal que o, os CEOs da Kraft Heinz, da Equatorial Energia e da Merlin no Brasil querem levantar um, um SPAC também, só que de 200 milhões de dólares para comprar um ativo no Brasil. Só que ao invés de estar tá focado em startup, eles estão pensando no mercado de bens de consumo ou infraestrutura.
1: Interessante esse, esse modelo, hein? Esse cheque em branco aí, o cara tem que ter
2: colhões, como se dizia. <risos> É, é, você tem que ter histórico, né? Para o mercado com confiar que você não vai fazer besteira com o dinheiro. Com certeza.
1: E teve até um, um, um caso dele também, né? Que apostou aí na pandemia, fez algumas, algumas movimentações financeiras. Eu não vou saber o, o termo técnico agora, mas tem, um, tem umas notícias interessantes sobre isso. Ele uhum. foi apostando ali que ia ter uma queda gigantesca da Bolsa, acertou o timing com questão ali de um, dois meses e multiplicou o capital que ele tinha por bastante. <risos> Saiu de alguns milhões para alguns bilhões. Com certeza é um cara que tem muito nome no mercado, mas tem essa linha um pouco controversa, né? Tem algumas pessoas uhum. que não são muito fãs do, do estilo dele. Mas, se está fazendo dinheiro, tem chancela, né? É isso. Galera, vamos aqui para a parte final do, do programa em que a gente vai ter um um bloco de notícias rápidas, né? A gente vai citar algumas coisas também que rolaram essa semana, como o Pietro falou, teve muita coisa, né? Muita coisa acontecendo, mas a gente não vai entrar tanto em detalhes, tá? Na... Tanto na News da Ficha, né? Como em outros sites, vocês também podem aprofundar um pouquinho nesses pontos, mas vamos lá, Pedro. Fala aí o que é que a gente tem para essa semana.
2: É, a gente separou aqui em notícias rápidas uma sessão de Big Techs. Então, começando com o Google, é, segundo a consultoria e Marketer, vai ser a primeira vez na história que o Google vai ter uma queda no faturamento com ads. Então, não, não precisa chorar, porque o faturamento ainda vai ser de quase 40 bilhões de dólares. Mas é ah. a primeira vez que eles não mostram, não mostram <risos> um crescimento no faturamento. <risos> Tadinho do Google. É... Coitado, tá,
1: tá difícil lá de pagar as contas.
2: É, então, vamos ver. É, <risos> seguindo, a Apple, começo de semana teve o WWDC, que é um, um evento anual que a Apple faz focado em, nos updates dos seus softwares. Diferente do evento lá de lançamento de novos produtos, esse aqui é, de, é mais focado em software. Além de ter lançado lá o iOS 14, eles também anunciaram que eles vão começar a produzir, a construir seus próprios processadores para computador. A Apple já faz isso para iPhone e iPad, e o Apple Watch, mas para computador até hoje ela dependia da Intel. E agora eles estão numa mudança de rumo deles construírem os próprios processadores e tirar essa dependência da Intel.
1: E aos Apple fanboys aí que acompanharam o WWDC, como o um Android fanboy do lado de cá, eu sou obrigado a falar, depois de quase 10 anos, bem-vindo ao mundo dos widgets. Agora vocês estão.
2: Vocês
1: <risos> estão do lado de cá.
2: Não podia deixar essa passar. É <risos> essa, essa briga aí tá. Bom. A gente vai falar mais de briga daqui a pouco.
1: É, com certeza.
2: E acabando a sessão aqui das Big Techs, a AWS lançou hoje o Amazon Honeycode que é uma ferramenta de low code/barra no code que eles chamam, que basicamente ela facilita a construção de aplicações, óbvio baseado em, em AWS, sem você precisar de um desenvolvedor ou sem você precisar fazer desenvolvimento ou codar, ali. por isso que chama low code ou no code. Então, para equipes de trabalho ali ágil que precisam testar produtos, isso é super importante. A gente até aqui na, na Fisher a gente sempre tem um, um pouco desse embate de querer construir produto mais rápido do que a gente consegue fazer o desenvolvimento. Então, deve ser uma bela, uma bela ajuda nesse sentido. É, eu não testei ainda, mas nos próximos dias eu vou dar uma olhada.
1: Segundo bloco das notícias rápidas, sobre mercado de finanças como um todo, né? uma notícia que chamou a atenção da gente foi da Wirecard, né? empresa alemã, super conhecida aí de meio de pagamento, que chamou a atenção na última semana por perder 1,9 bilhões de euros. Aparentemente, no balanço, aí a galera não achou esse dinheiro. Imagina é. você não achar 1.9 bilhões de euros. Eu, é. se tenho 20 reais na carteira e não, e não acho <risos> ele, eu já fico preocupado. Imagina 1,9 bilhões de euros. Ah, na Alemanha deve estar dor de
2: cabeça grande. Muito. Explicando um pouco isso, na verdade, a Ernest Young soltou um relatório falando exatamente isso. Eles não encontraram 1,9 bilhões de euros que a empresa afirmava que tinha. E aí, desde o começo de 2009, o Financial Times vem soltando alguns artigos falando que a empresa praticava uma contabilidade criativa, digamos assim. É. É. Inflando vendas, inflando números. E parece que a conta chegou. Hoje eu vi uma notícia que a empresa pediu insolvência, não conseguiram renegociar 1,3 bilhão em dívidas a Wirecard já foi uma das startups das empresas de tecnologias alemãs mais proeminentes, em 2016 eles entraram na América Latina através da compra da brasileira Moip uhum. é, de meio de pagamento, então agora é, é ver qual que é o caminho da, desse gigante
1: Próxima notícia, né, chegando mais perto do final, é da XP, que eles lançaram o XPED, né, que é uma plataforma de educação. E o momento é super propício aí, né? A gente tem visto no, nos últimos meses, né, nos últimos anos, um crescimento muito grande de pessoas físicas entrando na bolsa, né, investindo na bolsa. Uhum. Então, lançaram essa, essa plataforma aí que o Gabs, né, o Gabriel Sarmento, que faz parte aqui do time do EmpreendaCast, Cast, é uma das pessoas que cuida aí do, do XPED. Então, Gabs, parabéns
2: aí pelo projeto, tá super legal. Eu fui olhar agora de manhã, eu fiquei com curiosidade de, nos últimos aí três, Meses, fechando em, em maio, a Bolsa tá. Brasileira ganhou 500 mil investidores pessoa física. Você tem noção, a gente tem 2,5 milhões de investidores pessoa física hoje, quer dizer, até o fechamento em maio, ou seja, 20% foi ganho nos últimos 3, 4 meses. E em 2019, a Bolsa acabou com 1,7 milhão. Então, é contra-intuitivo você pensar, pô, Covid, momento de risco, as pessoas querem segurança, foi todo mundo para a Bolsa. Óbvio, combinou ali com uma taxa de, de queda de juros, de ouviu uma bolsa né? barata, mas de fato é um momento muito propício para XP, porque cada vez mais brasileiros estão querendo investir e precisam aprender. E é um pouco de volta às origens ali da XP no começo. Com certeza.
1: que é que, que surgiu né, como escola de, né, de ensinar a investir, né? O beixem, acho que em Porto Alegre, né? Porque uhum. começou a fazer o, esse trabalho. Então tá, e ele até declarou né, que ele quer que a educação volte a ser um dos core business da, uhum. da XP. Exato. E então, aproveitando aí que a gente tá falando da XP, é um outro tema, nossa sessão TTT dessa semana, <risos> é a briga aí de XP e Itaú. Estão rolando, trocando algumas farpas aí nas redes sociais, né, um fazendo post e criticando outro, aí o outro, né o Benchimol faz carta no LinkedIn, no Instagram, né, detonando o modelo de Itaú. É um tema também que tem movimentado aqui a Faria Lima nesses últimos dias, tem mais coisa aí pra rolar, e que comecem as teorias, né, tem gente que acha que é teoria da conspiração, eu mesmo sou apaixonado teoria da conspiração. <risos> Pode ser que né, foi, alguma coisa foi combinada, porque pra quem não sabe, o Itaú é dono de quase 50% da, da XP, né? 49,9%. Ah, então, tem muita gente falando, até no próprio grupo lá do nosso grupo Telegram, de que no fim das contas o Itaú vai ganhar de qualquer jeito, porque ou o bolso direito ou o bolso esquerdo
2: aí. vai sair ganhando nessa história aí. A briga de farpas foi bonzinho, né? Já virou briga de pau agora. <risos> <Porque> <risos> o, o nível foi baixando na, nas últimas horas, mas explicando aqui pra quem não tá entendendo muito quem está falando, anteontem no Jornal Nacional e aí lançado ontem colocou ontem no YouTube e tal colocou no ar uma campanha criticando o modelo de agentes autônomos, falando que o agente autônomo 2019 se investia com o agente autônomo e 2020 vai ter um novo jeito de investir ali no com o Itaú Personalité. IT e que o modelo de, de agente autônomo ele não tem risco para o agente, tem risco para a pessoa, porque é um modelo conflitado de interesse. Lembrando que a XP ela opera baseada em agentes autônomos, são mais de 7 mil agentes. A XP, óbvio, ficou incomodada, horas depois, o Benchmall usou o LinkedIn dele para fazer uma carta falando que, graças à XP, hoje mais de 2 milhões de pessoas investem melhor, e que o Itaú nunca foi um banco feito para você, como eles falam, porque, segundo o Benchmol, o Itaú nunca se preocupou com o mais importante que é o cliente. No meio dessa briga ontem, a ação da XP caiu quase 10%, hoje recuperou um pouco, e a do Itaú 4%. E a XP, ela sempre bateu no, no modelo dos bancos ali de investimento, né, do seu gerente de conta. E esses uhum. dois modelos, eles têm conflito de interesse, tá, Léo? O modelo do uhum. gerente é porque o gerente tinha metas baseadas em venda de produto. Então, Sim. muitas vezes ele não estava tá preocupado se ele estava te oferecendo o mesmo produto. Ele tinha que vender capitalização, ele ia te vender capitalização. Já do lado dos agentes autônomos, qual que é o conflito de interesse? Esses agentes, eles não têm uma remuneração fixa, como uhum. o Itaú fala ali na, na propaganda. Eles recebem uma comissão por produto vendido. Ou seja, ele tá te oferecendo um produto que ele vai receber uma comissão se você comprar aquilo e cada produto tem uma comissão diferente. Então isso leva para o agente um incentivo de te vender o produto que tem o maior rebate para ele ou a melhor comissão para ele e não uhum. necessariamente o que é melhor para você. Então esses dois modelos eles são um pouco conflitados, o Itaú mesmo já falou que tá testando um novo modelo onde o gerente de investimento ele vai ser comissionado pelo rendimento do investimento do cliente e não mais só pelo produto. Uhum. Mas o fato é que nas redes sociais os dois estão, as duas empresas estão em pé de guerra e até acho que estava tava lendo no né, feed ontem que essa guerra ela já era uma guerra velada, né, porque tinha, segundo o que fala na reportagem, muitos gerentes de investimento do Itaú que tinham uma boa abrangência de clientes, eles saíam do Itaú, viravam agentes autônomos e levavam esses clientes. Então, vamos ver aí cenas de próximos capítulos. Você lembrou bem que o, o Itaú comprou metade da XP em 2017 e tem ali um, uma opção de compra é, nos próximos anos, de faseado, mas do total da XP. Mas, putz, já, já foi o melhor investimento que o Itaú já fez, porque o Itaú Com comprou certeza. metade da XP lá em 2017 por mais ou menos 12 bilhões, e hoje a XP tá valendo 130 bilhões. Ótimo rendimento. Ui, eu, eu, queria, eu, queria, eu queria isso nos meus investimentos, Léo. Eu queria esse rendimento.
1: Se tivesse só metade, tava bom. Tava, já tava feliz.
2: <risos> é isso. Ah, e, e vale lembrar uma coisa: é, jogando mais lenha nessa fogueira. Você lembra lá atrás, em 2016, 2015, mais ou menos, da campanha Desbancarize da XP? Falando Lembro, claro. Para o pessoal sair dos bancos, então. Em hum? 2017 a XP foi vendida para o Itaú e esse ano provavelmente vai lançar o banco XP, né?
1: É, é isso quer dizer, conseguiram autorização aí para abrir o banco, né? É Mas isso. vão dar muita munição aí pro Itaú ainda. Opa. E eu, como gosto de uma boa treta, seguirei acompanhando.
2: Quem aproveitou isso hoje de manhã, eu tava lendo no, no Estadão, foi o Marcelo Maisonave, que foi um dos fundadores da XP junto com o Ben E hoje o Marcelo ele é investidor ali na Start, na Mank e também na Warren que segundo ele é o novo modelo de corretora de investimento e aí ele aproveitou para falar que a XP não, não evoluiu no tempo, que de fato o modelo de agentes autônomos tem conflito sim e que agora o novo modelo deveria ser o, o agente ser remunerado pelo cliente, não por quem tá vendendo o produto, que é o que a Warren faz então vendeu um pouco do peixe dele ali também com certeza,
1: então, no fim das contas bom pro cliente, né, acho que é para quem tá investindo é, essa briga acaba puxando o mercado todo para cima exato Galera, essa foi mais uma sessão da nossa News semanal. Obrigado para quem ouviu aí, que tá com a gente até o final. Se você não ouviu o primeiro episódio, volta aí no feed do Spotify, Apple Podcast, onde você estiver. Escuta lá também para pegar um pouquinho do contexto do que a gente falou, né? Até porque tá tudo, muita coisa linkada com o que a gente falou na semana
2: passada. E é isso, Pedro. Considerações? Ah, acho que é isso. A semana foi agitada. Muito do que aconteceu aqui vai ter repercussão na próxima semana. WhatsApp, XP e Itaú. Então, a gente vai acompanhando e vai trazendo para o pessoal aqui. Boa.
1: E só reforçando, galera. Quem quiser receber essas notícias por e-mail, vai lá no site da Ficha, se inscreve na News para receber também... Toda quinta-feira, né, Pedro? Por enquanto, essas notícias por e-mail. E aqui também, toda semana, no Empreenda Cash. Pra quem não conhece os outros programas, dá uma olhada lá, a gente tem entrevista, mesa redonda, pílula de venda com o Diogo, tem o um Fala Presida com o Amoripinho. Então tem muita coisa legal aí, né? Mais de um ano que. Mais de um ano e meio que a Empreenda tá na rua, tem, tem muito conteúdo massa. Galera, obrigado. Pedro, valeu de novo. Semana que vem, tamo junto de novo. Vamos ver como é que, que essas tretas aí evoluem, que eu tô curioso. Valeu, valeu galera. Tá Até semana aqui. que vem. Um abraço.
0: Ei, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio. www.empreendacast.com.br barra apoio